0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknü. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo, Folge 80. Und unser heutiges Thema ist, wie sieht der Laufladen der Zukunft aus? Dazu habe ich mir eine sehr erfolgreiche Triathletin und Langstreckenläuferin eingeladen, die seit Mai 2021 den Buhnot Laufladen in Mönchengladbach betreibt. Mein Gast ist dreifache Juniorenweltmeisterin auf der Triathlon Kurzdistanz, zweimalige Europameisterin auf der Triathlon Kurzdistanz, 1996 war sie achte im Marathon bei den Olympischen Spielen, 97 deutsche Meisterin im 10.000 Meter Lauf und 2002 dritte bei den europäischen Marathonmeisterschaften. Und ja, zudem hat sie viele, viele weitere Marathons gewonnen, unter anderem auf Mallorca, in Athen oder in Hamburg. Herzlich willkommen! hier im Schneckentempolauf-Podcast, Sonja Oberen. Ja, hallo. Hallo, Sonja. Vielen lieben Dank, dass du heute Gast im Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, gut. Wenn ähm, ich laufen kann und äh, das Wetter ist einigermaßen erlaubt, dann geht's mir eigentlich immer gut. Das, ja. Ich brauche nicht viel, damit es mir gut
0: geht. <lacht> Wie viel läufst du denn zurzeit?
1: Ja, im Moment vielleicht dreimal in der Woche. Mhm wenn es hochkommt, ich mache. Ansonsten fahre ich viel Fahrrad auf der Rolle tatsächlich, weil ich das mhm. so früh morgens schon machen kann. Das ist mir dann zum Laufen zu früh. Aber ähm, ja, laufen geht natürlich immer, äh, wenn Zeit ist und muss auch irgendwie sein. Also das muss ich irgendwie immer noch unterbekommen, sonst ähm, <lacht> fehlt mir auch was.
0: Trotz auch des ganzen, ähm, ja, ich sag mal, positiven Stress mit dem neuen Laden, den du jetzt hast.
1: Ja, genau. Ja, ja, gut. Aber äh, Arbeit und Hobby, das lässt sich ja seit Jahren für mich irgendwie immer zu ver äh, immer verbinden. Und ähm, ja, irgendwie bekommt man das dann hin und muss es sich äh, nur irgendwie einteilen.
0: Sehr cool. Ja, was die Hörer natürlich gar nicht wissen, wo wir heute hier sind. Nämlich wir sind bei dir in Mönchengladbach-Reit in deinem Laden, worüber uns wir heute unterhalten. Und ja, ich bin ja schon ein bisschen hier. Und heute war richtig was los, oder?
1: Ja, es ist Samstag, ist natürlich der äh, mit der umsatzstärkste Tag in der Woche. Alle Leute haben Zeit und ab der Mittagszeit kommen auch die Läufer, die morgens unterwegs waren <lacht> und ähm, möchten sich neue Schuhe kaufen oder noch ein Zubehör oder dies oder das. Und äh, ja, Freitag, Samstag sind so die Rush-Hour-Tage. Mhm.
0: Ja, ja, habe ich gesehen. das ist auch gut so.
1: Ja, auf jeden Fall, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Genau, Wir waren auch Gott sei Dank mit ausreichend Personal, sodass wir alle einigermaßen gut zufriedenstellen konnten.
0: Ja, ansonsten hättest du mich angerufen, dann äh, hätte ich noch was geholfen. Genau. <lacht> gut, ähm, Sonja, ich bin überzeugt, dass sehr viele Hörer des Schneckentempo-Podcasts dich kennen. Für den ein oder anderen, der dich aber vielleicht noch nicht kennt, Magst du dich kurz selbst vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen, ja, nicht nur über die Sportlerin Sonja Oberem erzählen, sondern auch etwas über den Menschen? Ja, also sportlich
1: gesehen ist es. Ähm ja, ein bisschen besonders vielleicht, weil ich habe mit dem ursprünglich mit dem Schwimmen angefangen als Kind äh, im SSV Reit, äh, hier im Schwimmverein in Mönchengladbach Reit und bin darüber dann an den Triathlon gekommen, weil ich war eine mäßige Schwimmerin. Also ich konnte gut schwimmen, aber ich wäre dann niemals irgendwie deutsche internationale Spitze geworden. Dann kam es mit dem Triathlon so langsam in Schwung und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann einfach mal mitgemacht, war von vornherein recht erfolgreich, auch ohne viel Training und konnte von Anfang an sehr gut laufen, obwohl ich das nie mhm. äh, vereinsmäßig betrieben hatte. Und äh, dann war der erste Triathlon in Duisburg, das war ein Sprintrennen, also heute sagt man Sprint, früher hieß das Jedermann-Distanz. Mhm. Da konnte ich direkt Zweite werden, hatte aber schon, glaube ich, da äh, die zeitschnellste Laufzeit über fünf Kilometer. Boah. Und äh, ohne, dass ich dafür trainiert habe. Und mein damaliger Freund, äh, jetziger Mann, kann uns damals schon, äh, sagte er, naja, äh, komm, dann musst du doch äh, eigentlich äh, nochmal irgendwo mitmachen. Und äh, dann gab es tatsächlich hier in München-Gladbach nochmal einen Triathlon. Und da ist dann direkt schon mal der äh, Bundes, äh, der Trainer der Jugend, äh, c trainer auf mich aufmerksam geworden. Und ja, so hat es dann seinen Lauf genommen und dann äh, habe ich erstmal mit Triathlon gemacht und war im siebten Wettkampf Wow. damals 1990 und äh, konnte das Gott ja Gott sei Dank nochmal zweimal wiederholen, also insgesamt dreimal, das gleiche auch als äh, Europameisterin im Jugend- und Juniorenbereich und äh, bei den Frauen dann äh, nochmal zweimal Europameisterin in ähm, Lommel und in Eichstätt. Mhm. Dann kam aber schon langsam auf. Das war dann so 93, 94, wo ich mir eigentlich schon gedacht habe, ach ja, du würdest auch gerne mal zu Olympischen Spielen fahren, wie das so jeder Sportler gerne mal möchte. Das Problem war nur, dass Triathlon zu der Zeit noch nicht olympisch war. Es sollte 1996 in Atlanta äh, Demonstrationssportart werden, aber eben kein richtiger Wettkampf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn er aber mitmachen möchtest, dann musst du dir was anderes suchen. Dann musst du ja irgendwas anderes machen. Und äh, da ich noch mal gut laufen konnte. Und äh, 1993 war für mich so ein, irgendwie so ein solchen Jahr, da war ich dann auch verletzt und das kannte ich vorher auch noch nicht, war irgendwie so recht, echt frustriert. der ganze Sommer war weg. Und dann sind ein paar Freunde äh, von uns ähm, oder von mir auch zum Berlin Marathon gefahren. Mhm und haben sich da angemeldet, mitgemacht, da habe ich gesagt, auch komm, da fahre ich mit, da mache ich einfach mit, ohne <lacht> größere Gedanken drüber zu machen, auch übers Training nicht so sehr. Ich hatte auch nicht so viel, konnte nicht so viel trainieren, weil ich ja wie gesagt verletzt war. Ich hatte irgendwas, ich glaube ich an der Sehne am Fuß, ich weiß es gar nicht. Also richtig äh, vorbereitet war ich nicht. Bin mitgefahren, habe mir nicht sonderlich viel Gedanken gemacht, bin mitgelaufen, bin Zehnte geworden in 2,38 genau das war halt äh, sehr gut äh, für einen marathon den man nicht vorbereitet hat mit 20 jahren Boah. ich hatte es auch keinem erzählt weil ich gewusst weil ich wusste dass ich mit sicherheit äh, da nicht unbedingt ähm, begeisterung ernten würde wenn ich das zu hause oder auch meinem trainer erzähle so habe ich dann von berlin angerufen habe gesagt ich bin mitgelaufen und ich bin zehnte geworden <lacht> äh, dann hielt sich äh, ja der zorn in grenzen <lacht> Und dann, äh, ich glaube, Winter 93 ähm, bin ich dann auch, äh, na, ich war schon bei Leverkusen ähm, in der Tra in Leverkusen in der Trainingsgruppe beim Paul Heinz, aber das war noch nicht so auf Marathon ausgelegt, sondern eher auf die 10.000. Und mhm. dann war der Marathon eben sehr gut. Und dann haben wir beide gesagt, gut, äh, das können wir mal probieren. Und dann bin ich das Jahr da drauf, ähm, auch in Berlin gestartet, aber parallel zur äh, Triathlon-Saison. Da bin ich in dem Jahr noch Triathlon-Europameisterin geworden, bin aber auch schon in Berlin gestartet, bin dann da fünfte geworden mit 231 mhm. und hatte mich dann für die Weltmeisterschaften in Göteborg qualifiziert, also Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Und dann habe ich in dem Jahr dann auch gesagt, äh, gut, ich kann jetzt zwei Sportarten, professionell funktioniert irgendwie nicht, ne? also das mhm. geht äh, mittel- und langfristig gar nicht. Dann entscheidest du dich für eins und ich habe mich dann fürs Laufen entschieden. Mhm. Und ähm,
0: Kurze Zwischenfrage, ist es dir schwer gefallen, musstest du lange überlegen oder war das für nja, dich Ja, Das logischer? ist mir überhaupt
1: nicht schwer gefallen, weil ich hatte 94 zwei etwas sehr unschöne Erlebnisse im Triathlon. Zum einen gab es einen Wettkampf in Paris-Bercy im März 1994, äh, Indoor, mhm. war so das erste Indoor-Rennen, was es gab. Das gibt es auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr, weil es einfach zu gefährlich ist. Und äh, das Schwimmen war in einem Schwimmbecken, das war innerhalb einer äh, Rennradbahn eingelassen. Und man musste dann mit den Rädern auf der Rennradbahn, also auf der Radbahn, äh, seine Runden drehen. Und dann musste man da außen noch so rumlaufen. Also es war auch so ein Supersprint. Genau, das Problem war nur, dass man natürlich mit den nassen Sachen aufs Fahrrad stieg mhm. und als Windschattenrennen fuhr. Und ich bin dann ähm, aus der also in der Steilkurve, und aus der Steilkurve habe ich dann meiner Vorderfrau ähm, praktisch mit meinem Vorderrad ihr Hinterrad touchiert mhm. und bin dann ungebremst in die ähm, Absperrung gefahren mit 60. Boah. Ja, da, ja. da gibt es auch noch ein Video von, weil das auf Eurosport übertragen wurde. Also wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Der zersprang auch in ganz viele Stücke und ich habe mir erstaunlicherweise nichts gebrochen, außer dem... Schlüsselbeinköpfchen aber nur, mhm. was eigentlich auch nicht so schlimm ist. Viel schmerzhafter waren letztendlich die Prellungen. Also ich, ich hatte, äh, der, der linke Arm war so dick wie mein äh, Oberschenkel eigentlich nachher. Und als wir nach Hause fahren, wir mussten ja noch nach Hause fahren. In derselben Nacht sind wir noch nach Hause gefahren. <lacht> ähm, und am nächsten Tag war ich hier beim Arzt und er sagte, das ist, alles, das ist garantiert alles gebrochen. War aber nichts gebrochen. Ich hatte halt nur unheimliche Prellungen, konnte zwei Wochen nur im Sitzen schlafen. Also braucht man gar nicht sowas und dann hatte mhm. ich ein unglaubliches so, äh, Brillenhämatom, das lief dann von der Stirn in die Augen und sich so aus, also als ähm, weiß ich nicht, wäre ich von der Brücke gefallen, ganz schlimm. Äh, das war das eine Erlebnis, das andere waren dann äh, letztendlich im November, die WM war sehr spät, weil Neuseeland ist ja am anderen Ende der Welt, mhm. äh, in Wellington und Wellington ist ja dafür bekannt, dass es sehr windig und auch nicht besonders warm ist. Dann hatten wir da äh, drei Wochen Trainingslager, da hatte ich mir jetzt im Nachhinein ein weißiges wohl ein Ermüdungsbruch oh, zugezogen, hatte ja. das aber nicht so ganz realisiert, einfach nur so ein dumpfer Schmerz immer beim Training, aber das blendet man ja irgendwie aus, wo man ja denkt, das kann, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ne? So
0: Mittelfußbereich? Ja, irgendwie. genau.
1: Ja. Äh, und dann bin ich äh, trotzdem gestartet, Wassertemperatur 13 Grad, Wellen anderthalb Meter in dem Hafen von Wellington. <lacht> Also es war erst mal nicht mein Wetter und nicht meine Bedingungen und ich kam aus dem Wasser blau gefroren und dann hab ich, bin ich nach dem Schwimmen ausgestiegen, weil ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt so aufs Rad setze, kann ich noch nicht mal den Lenker halten und es war total windig. Das war mein letzter Triathlon, 1994 mhm. in Neuseeland ja, und dann bin ich ähm, nach Hause geflogen und das war es für mich mit dem mit Triathlon. Dem Triathlon. Ja, und dann ähm, nahm das andere so seinen Lauf. Dann bin mhm. ich eben 95 in Göteborg äh, Achte geworden bei der WM und war eigentlich vornominiert schon für die Olympischen Spiele 1996. Mhm. Wenn nicht dann im November noch äh, Birgit Jeschabek ist damals dann noch äh, im Lissabon-Marathon gelaufen und war eben schneller, ist zwar mhm. 28 gelaufen. Und wäre dann eigentlich mit dabei gewesen. Die anderen beiden waren einmal Uta Pippich und Katrin Dörre. Ja. Also zwei sehr prominente Namen. Und eben dieser dritte Platz noch. Also es werden immer drei eigentlich für die Olympischen Spiele nominiert. Ja, dann hat der DLV aber gesagt, gut, wir geben dir noch eine Chance. Also du kannst ja im Frühjahr noch mal irgendwo laufen. Bis, glaube ich, 1. Mai war dann der Qualifikationszeitraum noch offen. Und dann haben wir uns gedacht, wir versuchen es einfach mal in Boston. Oh. Ja, ohne großartig drüber nachzudenken, <lacht> wie in der Zeit so vieles einfach so passiert ist. Ja, dann sind wir nach Boston gefahren. Ich habe auch einen Startplatz im Elitefeld bekommen. Das war ja damals alles noch ein bisschen einfacher ne? mhm. und, und äh, auf, auf kürzeren Wegen. Heute ist das nicht mehr ganz so einfach. Und das, also wir waren ja schon eine Woche vorher da auch, um sich um, um anzupassen von der Zeitumstellung her. Und dann war das Wetter die ganze Zeit wirklich super optimal, 15 bis 18 Grad, strahlender Sonnenschein. Nur drei Tage vorher fing es an zu schneien, aber auch Ui, richtig Ui, Ui. anzuschneien Und dann habe ich schon gedacht, super, das war es dann ja jetzt mit der Zeit überhaupt, mit dem Rennen. Ich hab, hätte nie gedacht, dass das stattfinden kann, weil da lag teilweise wirklich einen halben Meter Schnee überall im April. Ja, aber am Wettkampftag auch wieder super Wetter, strahlend blauer Himmel, ganz klare Luft und... Das ist ja eine Punkt-zu-Punkt-Strecke in mhm. ähm, Boston und in Hopkinton startet man ja und dann wurden wir zum Start rausgefahren und dann stiegen wir da aus dem Bus und da konnte ich schon sehen, die hatten die ganze Strecke komplett freigeräumt, da waren links und rechts riesige Schneeberge, aber die Strecke war komplett frei und dann mussten wir, hatten wir unseren Aufwärmraum in der alten Kirche, das oh. weiß ich noch, das war sehr interessant und dann läuteten die Glocken und das war für uns das Zeichen, dass wir dann jetzt mal an den Start gehen konnten. Ja, das Rennen war schon irgendwie besonders. Erstmal war es natürlich der 100. Boston Marathon damals mhm. 1996 und äh, ich war bis dahin ja noch nicht äh, irgendwie in den Staaten gelaufen und und die begeisterten Amerikaner kannte ich in der Form auch noch nicht. Also es war schon sehr besonders und äh, ja, ich musste unter 2,30 laufen, war ich bis daher auch noch nicht. Und dann habe ich bei Kilometer 35, ist so ein kleiner Japaner auf mich aufgelaufen und äh, hat mich kurz gefragt, äh, wie es mir geht und was ich dann so vorhätte. Ich sage, ja, ich müsste eigentlich müsste ich unter 32 laufen. Ne? Das wäre jetzt schon nicht schlecht. Ja, ja, nee, dann sollte ich einfach jetzt an ihm dranbleiben. Und der hat, der hat, glaube ich, alles gegeben. Das war äh, sehr lustig. Aber der hat alles gegeben. Ja, und letztendlich bin ich dann zwar 29, äh, 29 gelaufen, zeitgleich, zeitgleich mit der dritten. Ich wurde dann aber letztendlich auf dem vierten Platz äh, runtergestuft. Ja, man hätte da vielleicht noch. Einspruch erheben können war uns aber damals egal. Es war nur wichtig, Zeit, ich hatte die ne? Quali für die
0: äh, Olympischen, Olympischen Spiele. Olympischen Spiele, wow.
1: Ja, und dann kam Atlanta, da bin ich achte geworden. Ist natürlich immer besonders Olympia, keine Frage. Und dann äh, ja lustigerweise bei Weltmeisterschaften vom achten bis zum fünften Platz, also achte, siebte, sechste, fünfte. Vier Weltmeisterschaften habe ich weg, mitgemacht. Und äh, dann zum Abschluss nochmal Berlin äh, 2004, nachdem ich die da die Quali für die Olympischen Spiele verpasst hatte, nachdem ich ja Sydney nochmal dabei war, äh, Athen da nicht mehr äh, und dann war ich ja 2004 nochmal Dritte in Berlin mhm. mit 226 und danach bin ich eigentlich danach nicht mehr professionell gelaufen. Aber mhm. Mallorca, die... Äh, Läufe, da bei dem Marathon bin ich dreimal gelaufen oder viermal. Einmal bin ich ausgestiegen, dreimal habe ich gewonnen. Mhm. Aber das war mehr ambitioniertes Hobbylaufen laufen als ähm, professionell, professionell. Genau. Ja, das ist so die äh, sportliche Karriere. Alles andere. Ähm, ja, wir sitzen hier in unserem Haus. Das ist mhm. ähm, auch das Elternhaus meiner Mutter praktisch. Da sitzt du jetzt. Ich sitze schon wieder eigentlich auf dem Dach sozusagen. Das haben meine Eltern damals äh, umgebaut und dann diese Etage noch hier drauf gesetzt. Hatten 110 Jahre lang holzgroßhandel der ist jetzt mhm. mittlerweile eben aufgelöst und ähm, ja, so richtig äh, trotz meiner sportlichen Karriere aus Reit weggekommen bin ich ja dann eben nicht, ne? weil <lacht> sitzen ja hier und äh, bin hier schon sehr verwurzelt, Also ich bin ja hier zur Schule gegangen, bin ja hier auch geboren, wohne auch nicht weit weg von dem Krankenhaus, wo ich irgendwann mal auf die Welt oh. gekommen bin und ähm, ja, es ist schon ein sehr starker Bezug hier, auch wenn man immer wieder äh, viel unterwegs ist. Was, also ich bin ja immer noch viel unterwegs, aber äh, hier ist einfach zu Hause. Ne? Ja, ja. Und äh, das Ganze, was jetzt hier ähm, die Metamorphose sozusagen mhm. die hier stattgefunden hat, äh, hat sich so nach und nach ergeben. Also diese Idee dazu hatten wir schon länger. Also, hier aus dem ganzen Gebäude, das hat ja zwei Etagen und wir haben sehr viel Platz, was ja Fluch und Segen zugleich sein kann.
0: Oh, ja. Hm? Ja, ich durfte ja eben schon eine Rundführung bekommen. Ja, ja.
1: genau. Ähm, hatten wir äh, schon immer die Idee, irgendwie hier was mit Sport zu machen. Was war uns jetzt noch nicht so ganz klar? Das, wie gesagt, die hatten wir schon vor zwei oder drei Jahren, die Idee. Man muss ja immer erstmal das zu Ende denken, dann eine Möglichkeit haben und dann auch äh, irgendwie das muss ja realistisch werden, dass man das auch umsetzen kann. Und dann hat es sich eben auch noch so glücklicherweise ergeben, dass wir diesen bunert standort übernehmen konnten, was mhm. eigentlich auch überhaupt nicht geplant war eigentlich, sollte das Geschäft nur umziehen, hier reinziehen, also von dem anderen Standort hier rein als Mieter Ah, okay. und wir wollten dann eigentlich die Flächen soweit vermieten. Mhm. Dann hat sich das aber alles irgendwie so ergeben und äh, dass wir dann gesagt haben, nee gut, dann tatsächlich kaufen wir das Geschäft, weil mhm. der ähm, Vorbesitzer, der hat ja noch das Geschäft in Krefeld auch und wollte sich dann verkleinern, weil er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist und sagt, mhm. ich will es sowieso mittelfristig abgeben und wollte das nicht direkt kaufen. Mhm. Haben wir erst gesagt, nein, auf gar keinen Fall wir wollten kein Geschäft kaufen. Was wollen wir damit? aber nochmal nachgedacht nach, nach, und haben gedacht, warum eigentlich nicht? Ist ja jetzt vom Artikel her nicht so weit weg und eigentlich kommen wir ja ähm, aus dem Kaufmännischen. Also wir hatten ja früher auch einen Handelsbetrieb. Mhm. Äh, ich habe ja BWL studiert, hab, bin aber zwischenzeitlich in diese ganze Eventschiene äh, abgedriftet, was ich auch immer noch mache und mhm. auch beibehalten werde, äh, zweigleisig. Bis wir das hier so weit haben, dass das äh, sich irgendwie trägt und ähm, ja, aber diese Ladenfläche ist eben nur der eine Teil und ein kleiner Teil, ne? das verläuft tatsächlich sehr, sehr gut, das hätten wir auch nicht so erwartet, ne? also wir sind sehr zufrieden äh, das ist eben das Erdgeschoss und dann kommt ja schon da so ein kleiner Lounge-Bereich, was auch noch Verkaufsraum wird, dann mhm. werden wir noch eine Kältekammer als Mieter bekommen und ähm, dann, wie du ja auch gesehen hast, noch Trainingsflächen, eine Crossfit-Box und ein ähm, auf der ersten Etage normale Geräte, da kümmert sich tatsächlich mein Mann mehr drum als ich, weil ich nicht Aha. so sehr der Geräte Trainierende bin, <lacht> also äh, ja, wer mich kennt und weiß, äh, dass ich jetzt nicht so die dicken Arme habe, aber äh, das sind ja andere mehr im Thema. Ja genau, das hat sich dann so ergeben, hier oben werden unsere Büros bleiben, also in der mhm. zweiten Etage, äh, so als Family Office, wenn auch andere Sachen haben, so zu verwalten und das andere, was noch so alles ansteht, das machen wir dann von hier aus.
0: Also gefällt mir hier wirklich richtig, richtig gut. Ich, wie gesagt, habe ja eben von deinem Mann schon eine Führung durch eure Räumlichkeiten bekommen. Ist richtig, richtig groß. Und vor allen Dingen, was mir gefällt, hier durch das, durch das Oberdach fällt auch richtig schönes Naturlicht ein. Das gefällt mir auch ganz gut.
1: Ja, das war tatsächlich so, dieser Lichthof. Das ist ja heute eigentlich über total unmodern. Eigentlich, eigentlich ist das Haus ja, ist, wenn man so will, irgendwie ein Klassiker, so ein Dinosaurier, äh, was man auch nicht anderweitig vermieten kann. Ne? Durch diesen Umlauf es geht ja dadurch auch viel Platz verloren. Aber andererseits ist es mhm. so ein Eyecatcher. Und äh, muss ich tatsächlich sagen, war die Idee meines Vaters. Weil das war früher ein Flachdach und das war ah. zu. Ne? Das ist ah. oben drauf gesetzt worden. Schade, die Hörer können es jetzt nicht sehen. Aber die können gerne alle vorbeikommen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh, genau. Das ist ist schon besonders, wenn man reinkommt. Es ist von außen auch eher unscheinbar und man denkt nicht, dass es so groß ist. Aber oh ja, weil äh, sich das auch ist ja ein bisschen verwinkelt, ne? Und ja. ist ja äh, schon ein bisschen älter das Haus, aber es es hat was, ja.
0: Ja, ja, gefällt mir richtig gut. Bevor wir uns jetzt über das heutige Thema über den Laden unterhalten, äh, muss ich nochmal auf so ein paar Sachen zurückkommen, wo ich jetzt noch ein paar Fragen habe, aufgrund der Antworten, die du gerade gegeben hast. Ähm, also die erste Sache, wo du gesagt hast, wo du so ein bisschen vom Triathlon weggerutscht bist, deine, deine dein Unfall, deine Erfahrung auf dem Fahrrad. Ähm, ich selber habe mir letztes Jahr ein neues Fahrrad geholt, ähm, bin dadurch natürlich ja jetzt nicht, nicht super regelmäßig, aber doch mehr motiviert jetzt mit dem Fahrrad zu fahren. Aber ich hatte letztes Jahr auch hier im Podcast die ähm, Katha Steinruck oder Katha Heinig interviewt, die mir auch gesagt hat, nee, sie fährt nur zu Hause auf der Rolle, weil es ist ihr zu gefährlich draußen. Ähm, ist es auch so eine Sache, dass du sagst, nee, ich bin auch lieber nur auf der Rolle, weil mir ist das Verletzungsrisiko draußen auf der Straße zu hoch?
1: Ja, also ich kann die Katha gut verstehen. Ich äh, kenne ja ihren Vater auch sehr gut, ne, mhm. der ja zu meiner aktiven Zeit auch Bundestrainer war. Und äh, ja, genau das, was sie macht auf der Rolle, habe ich ja auch gemacht, parallel äh, zum Lauftraining, weil man einfach das Laufen mit dem Radfahren auf der Rolle am besten kompensieren kann, dadurch, dass es eine gleichmäßige Belastung ist und man das wirklich steuern kann, das geht auf der Straße so nicht. Man braucht de ups, deutlich mehr Zeit äh, für, ähm, um das effektiv zu gestalten. Das kann man mhm. auf der Rolle besser. Ne? Mhm. Also weil das Laufen ist ja viel intensiver. Und äh, man braucht mehr Trainingszeit, um denselben Effekt zu erreichen wie beim Laufen. Ja. Und äh, ja, das ist ein großer Aspekt. Gerade bei ihr äh, ist es dasselbe wie bei mir auch. Die die Katar darf sich nicht verletzen, die hat andere Ziele, die vor allem die Beine, da darf ja nichts dran kommen. <lacht> und die Ver das Verletzungsrisiko ist einfach sehr groß auf der Straße und noch nicht mal, dass es selbst verschuldet ist, sondern oh ja. dass andere die Geschwindigkeit unterschätzen. Ja. Und bei mir war es so, ich bin dann jetzt vor zwei, drei Jahren äh, nochmal auch ambitioniert am Rad unterwegs gewesen und auch nochmal gestürzt, also bergab gestürzt. Das sind dann so Sachen, bergauf, wenn es nur bergauf ging und gerade wäre super, ich glaube da wäre ich auch gar nicht so schlecht, aber diese Abfahrten, mhm. da, da habe ich einfach mittlerweile wirkliche Hemmungen und dann mhm. macht es keinen Spaß mehr, wenn man sich nicht frei bewegen kann, weil man irgendwie immer so im Hinterkopf so ein, so ein Geist hat, der sagt, ja gleich passiert wieder was, dann macht das keinen Spaß, weil man seine Leistung niemals ausschöpfen kann. Und deshalb bleibt man dann lieber auf der Rolle. Jetzt sagen alle, boah, das ist ja maximal langweilig. <lacht> Wie kann man das nur aushalten? Ja, auch da gibt es natürlich den einen oder anderen Trick. Also ich tatsächlich, kann kann darauf richtig arbeiten. Ne? Also mhm. ich habe PC auf so einem, äh, ich habe so ein Tablet gebaut, da wo der ah. PC draufsteht und kann damit schreiben, E-Mails beantworten, alles Mögliche. Boah. Das mache ich auch. Ähm, natürlich nicht, wenn ich, ich fahre eh nicht mehr viele Intervalle, ne? mhm. aber ab und zu packt es mich normal, dann mache ich auch Zwift an und ah, Zwifte kräftig okay. mit. Und da kann man sich ja auch richtig abschießen, äh, da über ja. diese Plattform. Ist aber für mich mittlerweile wirklich Spielerei. Ich, ich habe mhm. ja keine Ambitionen mehr. Aber äh, ja, das Verletzungsrisiko ist ein großer Punkt beim Radfahren.
0: Zwift, ja. äh, habe ich auch meine Erfahrung jetzt mitgemacht. Ähm, ähm, ja, Ende letzten Jahres, da musste ich auch in Quarantäne, hatte kein Corona, toi, toi, toi musste trotzdem Quarantäne. Und äh, ja, da habe ich mir im Wohnzimmer auch alles aufgebaut und äh, ordentlich auf Swift Gas gegeben, ja. <lacht> ähm, ja, eine andere Sache, wo wir uns jetzt hier gerade unterhalten, es ist ja Olympia. Mhm. <lacht> ähm, verfolgst du es gerade aktuell? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann ist denn der Marathon eigentlich? Der Marathon ist am 7.
1: August. Ah, das ist noch ein bisschen. 7. 8. August. Ich glaube, mhm. die Frauen sind am 7. dran, die Herren am 8. Ja, klar, verfolge ich Olympia. In jeder Minute, in der ich Zeit habe, das ist ja im Moment sehr günstig, es kommt ja sehr früh morgens bis mittags, mhm. das geht dann eigentlich früh morgens ganz gut, dann natürlich, wenn der Tag so seinen Lauf nimmt, eher schlechter, aber ja, Olympia ist immer besonders, auch wenn es spezielle Bedingungen sind in diesem Jahr, aber ich glaube, für die Athleten spielt das noch nicht mal so eine große Rolle, sich jetzt fünf Jahre darauf vorbereitet, ob da jetzt nur Zuschauer sind oder nicht blendet man sowieso aus, also Hauptsache es findet statt und ja. ich finde auch gut, dass es stattfindet. Ja,
0: ja ich weiß noch, ähm, ich hatte mich letztes Jahr zum Beispiel mit der Kata unterhalten, das war vor Olympia, da hatten wir kurz davor noch gesprochen und da war noch so die leise Hoffnung, dass es letztes Jahr halt mhm. funktioniert und ja, hat sich doch alles äh, dann ganz, ganz schnell und rasant letztes Jahr ja, geändert, alles, alle Pläne über den Haufen geworfen und man wusste auch lange Zeit nicht, ob es dieses Jahr dann stattfinden würde, ob es komplett ausfällt. Und ja, ich freue mich da jetzt auch, dass es äh, stattfindet dieses ja, Jahr. Ja, aber
1: gerade für die Katha äh, Heinig oder Steinruck heißt sie ja jetzt, ja. äh, glaube ich, hat das Jahr ja nochmal ein bisschen was gebracht. Na? Sie hat ja eine Wahnsinnsbestzeit äh, auf die Straße gebracht in Enschede. Das war ja schon beeindruckend mit 2,25 also ich glaube, eher für sie war es eher gut. <lacht> Und,
0: ja, hat die Zeit gut genutzt dann. Mhm. Ne? <lacht> Aber gut, Sonja, ich bin ja heute hier, um uns hier über deinen Laufladen zu unterhalten. Und wenn jetzt Leute diesen Podcast hören, vielleicht in zwei, drei Jahren, ja, da muss man ja dazu sagen, 2021, Corona-Zeit. Du hast genau in dieser Zeit äh, den Laden hier eröffnet. Wie war das so? War das eher so ein mulmiges Gefühl oder hast du gesagt, nee, jetzt ist der beste Zeitpunkt gerade dafür?
1: Ja, es war tatsächlich für uns der beste Zeitpunkt, weil wir äh, dadurch, dass Corona, also man darf das ja gar nicht sagen, aber ja auch so lange gedauert hat und ähm, durch Corona sind wir ja auch erst dazu gekommen, um zu sagen, wir machen das überhaupt. Mhm. Das war tatsächlich der Ausschlag gegen den Punkt, weil wir, also mein Mann und ich glaube ich zu der Zeit, das erste Mal in unserem, weiß ich nicht, seit 20, gefühl 20 Jahren, Zeit hatten, die Sache mal zu Ende zu denken mhm. und mal darüber nachzudenken, wie kann man das machen? Ähm, lohnt sich das oder kann sich das lohnen? Ähm, auch der ganze Aufwand, ne? das äh, kommt ja, also es sind ja so viele Sachen, die man bedenken muss und man hat ja sonst, wenn so der Alltag äh, einen packt, nie Zeit mal in Ruhe oh ja. hm. irgendwas nachzudenken oder auch mal was anderes zu machen. Ja. Und ähm, da war Corona jetzt eigentlich so ein bisschen so ein Katalysator, der was uns dazu gebracht hat, das jetzt einfach anzupacken und zu machen. Mhm. Also in dem Fall äh, war es jetzt nur zu unserem Vorteil und dass wir jetzt genau in der Zeit dann eröffnet haben, nee, schreckt uns auch nicht, weil ich glaube, ähm, dass uns das gar nicht geschadet hat. So wirklich. Jetzt war es ja Anfang Mai auch noch so, deshalb haben wir auch im Mai erst eröffnet und nicht im März, weil da ja noch wirklich Lockdown war und nichts mhm. ging. Ja, aber auch, muss ich auch zugeben, noch nicht so weit waren, mhm. weil es ist dann ja immer so, Wunsch und Wirklichkeit liegen dann ja doch immer <lacht> auseinander. Ne? Und äh, wir hatten mal irgendwann gesagt, ja, im März wollen wir aufmachen, aber das hätte gar nicht geklappt, da waren wir noch bei weitem nicht so weit. Und dann war es Mai, und da waren wir auch noch nicht fertig, das hat aber auch die Kunden nicht gestört. Ich weiß noch, in der ersten Woche wir hatten keine richtige Theke und die kam dann irgendwann Ende der Woche und der ganze Laden war voll zwischen ähm, Sägen, Bohren, Hämmern und haben wir dann Schuhe verkauft. Es hat die Kunden irgendwie gar nicht gestört, was ich auch super fand. Ne? Und das zeigt auch, dass das wirklich gut angenommen wird. Ne? Und mhm. die ähm, Leute freuen sich. Ähm, ja, freuen sich ja sowieso mittlerweile, wenn sie noch in den Laden gehen können. Es gibt ja ganz wenige nur noch. ne? Und gerade hier in Mönchengladbach mhm wir ja schwer gebeutelt. Es gibt ja diese zwei Zentren, Reit und Gladbach und Reit hat ja sehr stark gelitten in den letzten Jahren und stirbt so vom Zentrum her auch wirklich aus, muss man mhm. sagen. Und ich, außer Sportcheck, gibt es auch gar kein Sportgeschäft mehr hier in der Stadt. Oh. Genau und das was ist natürlich traurig für uns wiederum gut, weil wir dann wirklich eine breite Kundschaft haben und wenn dann einer mal hier war und zufrieden nach Hause geht und das weitererzählt, dann ist es für uns die beste Werbung und die Leute sind es ja auch gar nicht mehr gewohnt ausführlich bedient zu werden und beraten zu werden und das wissen die aber wirklich zu schätzen und ich kann es eigentlich jetzt ist jetzt auch nicht, weil ich äh, allen einen Gefallen tun will, aber es sind halt alles nette Leute, die kommen. Ne? Mhm. Das ist nicht so, dass äh, man hier denkt, äh, also wirklich ausnahmslos nette Kundschaften. Dann macht das auch Spaß. Ne? Das macht dann auch Spaß den Leuten, was äh, Schönes zu verkaufen. Und äh, wir stehen ja völlig hinter den Artikeln auch. Ne? Das,
0: und ja. zu dem Laden muss ich noch eine Sache sa sagen, die mir hier äh, super gut gefallen hat, weil ich wollte jetzt fast sagen, wir reden hier über eine Großstadt, aber ja, okay. Kommt natürlich drauf an, wo man herkommt. Wenn man jetzt aus Berlin oder München kommt, dann wird man wahrscheinlich drüber lachen. Wenn man aber so wie ich aus Nettetal-Viersen kommt, dann ist München-Gladbach natürlich schon eine Großstadt. Und da kenne ich das noch so von dem ein oder anderen Laden, wenn man dann in der Innenstadt einen Parkplatz sucht. Oh, und das ist natürlich hier super schön bei euch. Ihr habt hier direkt hinterm dem Laden in den Hof, aber auch so fünf Meter auf der anderen Straßenseite nochmal einen riesen, riesengroßen Parkplatz. Ja, unser Vorteil ist... Eigentlich, dass wir nicht direkt in der Innenstadt liegen.
1: Wir haben ja das Eckhaus. Erstmal ist eine viel vielbesparende Straße. das sieht man uns sehr gut. Dann haben wir unseren eigenen Hof, womit mit Sicherheit, wenn wir jetzt nicht selber darauf parken, was eigentlich auch nicht so sein soll, äh, sieben oder acht Parkplätze. Und äh, genau, hier gegenüber ist ein großer Parkplatz und dann der Parkstreifen. Also äh, Parkplatznot haben wir hier nicht. Ja. Und ähm, wir sind von der Autobahn sehr gut zu erreichen. Ne? Die ist ein Kilometer entfernt. Also für alle, auch die jetzt aus dem Umland kommen, auch äh, die. Ähm, Gegend ähm, hinter äh, Wannlo, ähm, Heinsberg, Erkelenz, die Ecke, da haben wir auch sehr viele Kunden und die brauchen nur von der Autobahn abfahren geradeaus und dann sind die da.
0: Ja, ja. tolle Lage. Ähm, ja, jetzt hast du eben schon gesagt, ich glaube du hast es gesagt, <lacht> dass es ja ein Buhnert-Laufladen ist, den er hier äh, eröffnet hat. Das ist ja nicht der obere Laufladen, sondern der Buhnert-Laufladen und bei uns hier am Niederrhein oder allgemein in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja schon den ein oder anderen Buhnert-Laufladen. Was unterscheidet dann deinen Laden von den anderen? Ich sag mal, was, was machst du schon anders oder was möchtest du in Zukunft anders machen? So wie sieht deine Philosophie aus? Ja, also
1: erst nochmal zu dem Namen Buhnert. Äh den wollten wir ja extra behalten, den Namen Bunert, weil in Läuferkreisen der einfach für große, hohe Qualität steht in der Beratung und Fachkompetenz mhm. ne, und auch in der Artikelauswahl. Wenn man Bunert hier in Nordrhein-Westfalen sagt, dann weiß jeder, was damit gemeint ist und ich kenne den Jörg Bunert auch noch persönlich, das ist ja ein leidenschaftlicher Läufer, ist es ja, er ist, ist ja hat ja noch den Läden verkauft, das wird sich jetzt so doof er nee, ist ja leidenschaftlicher Läufer und hat das mit Herz und Seele gemacht. Und ähm, hat es eben geschafft, daraus eine Marke zu machen und die ja. wollten wir einfach übernehmen. Ich hätte auch Oberen drüber schreiben können, aber äh, das hätte mir nichts gebracht, weil mhm. wir sind ja auch mit den Bunats an sich äh, eine sehr gute Gemeinschaft und helfen uns gegenseitig. Das ist eigentlich nicht das Kon klassische Konkurrenzdenken. Wir liegen alle weit genug auseinander, dass jeder seinen eigenen Kundenkreis hat. Ja, was ist anders? Ich glaube, der Einzelhandel an sich, der muss sich im Moment oder für die Zukunft ein bisschen anders aufstellen und neu erfinden. Es wird auf Dauer eben nicht reichen, nur Sachen im Regal zu haben und rauszugeben, was Monat noch nie war und nicht sein mhm. wird, weil einfach immer Fachpersonal vorhanden ist und der Artikel zu erklärungsbedürftig ist. Also man kann ja nicht hinkommen und sich vor die Schuhwand stellen und sagen, ach, ich möchte gerne den. den sei roten. denn, man ist halt äh, wirklich professioneller Läufer oder weiß genau, was man haben möchte, aber man muss ja die Kunden beraten. Ne? Das ja. ist ja kein Selbstbedienungsladen. Und äh, wir haben ja auch ja, ein Großteil der äh, angebotenen Modelle sind ja auch gar nicht in äh, dem Vollsortimenter zu kaufen, ne? mhm. weil es eben Spezialartikel sind, wie Karbonschuhe oder schnelle Wettkampfschuhe. Auch bestimmte Marken die kriegt man nirgendwo anders als beim mhm. Spezialisten. Ja. Und äh, das ist ja schon mal ein Merkmal, was einen vom normalen Einzelhandel unterscheidet. Dann kommt dieser ja, schönes Neudeutsch-Community-Gedanke dazu. Ne? Mhm. Also diese ganze Läufer-Community mit äh, Trainingsangeboten, Lauftreff, äh, Events. Wir haben jetzt zum Beispiel am 12.8. zusammen mit dem ähm, Shop in Neuss, mit dem Gernot Olschowski den Mondschein-Run machen wir zusammen. Ah, der wird wieder, äh, ja der findet wieder statt äh, am mhm. 12.8. Und der geht eben auch über Gladbacher Stadtgebiet. Wir treffen uns alle in Liedberg. 6 und 10 Kilometer, ah, ja. diesmal zugunsten der Flutopfer ähm, bitten wir um eine Mindestspende von 10 Euro, dafür gibt es am Ende noch eine Suppe, ähm, hat der Gernot alles organisiert, auch großen Dank äh, an ihn, das sind so Aktionen, die machen wir dann eben zusammen dann wird es äh, noch ein, ähm, hier in Gladbach ein Runway Race geben, mhm. zusammen mit Adidas, das sind so Aktionen die laufen eben über den das Geschäft eigentliche Geschäft hinaus, aber mhm sind natürlich irgendwo auch Kundenbindungsmaßnahmen und und Sachen wo wir sagen hey Leute wir verkaufen nicht nur Schuhe sondern wir sind auch So-Läufer wir laufen auch und wir machen auch noch andere Sachen für euch mhm. und wir bieten hier ja auch noch äh, neben dem Verkauf eben diese Trainingsflächen an und ähm, es läuft jetzt auch erst langsam an, eben auch noch Kurse mit äh, Athletiktraining, äh, So, ja, ich würde sagen, heute würde es Crossfit heißen, ich würde einfach sagen Zirkeltraining, <lacht> also für mich war das früher Zirkeltraining, was ja aber die Läufer meistens nicht machen, weil es einfach… Ähm, ja, ja. Eher nicht so beliebt ist, aber sehr sinnvoll, was einem auch fürs Laufen sehr viel bringt, äh, sowas bieten wir an, dann eben noch Gerätetraining, dann werden wir zusammen mit den Lieferanten ein paar Workshops anbieten, äh, verschiedene Sachen, äh, Laufschuh-Tests und sowas, mhm. das sind eben die Sachen, die gehen über den normalen Verkauf hinaus, ne? das ist klar, es ist irgendwo alles äh, Arbeit und sowas, aber uns macht das ja auch sehr viel Spaß, also ich mhm mache mein Leben lang Sport und und werde das auch immer machen und ich ähm, bin auch ja begeistert natürlich auch von den Artikeln ne weil das ich und der Technologie dass man da immer noch so viel verbessern und verändern kann das äh, finde ich irgendwo faszinierend und genau und das wollen wir halt den Leuten auch ähm, irgendwo noch näher bringen und das Interesse ist da und die Nachfrage vor allen Dingen und ich glaube das ist letztendlich ähm, das was sowas dann auch zukunftsfähig
0: macht jetzt habe ich das ja eben bei der bei der Rundführung schon gesehen, euren Fitnessraum, die Crossfit-Ecke und so weiter. Ich möchte aber nochmal mit dem mit dem eigentlichen Laufen anfangen. Ähm, bietest du auch wirklich Laufkurse an, so für Laufanfänger oder auch sowas was in Richtung Personal Training vielleicht geht? Also Personal Training biete ich jetzt speziell nicht an. Das
1: hat den Grund, dass es einfach im Moment zeitlich nicht geht und mhm. ähm, ich auch nicht alles gleichzeitig machen kann, weil ich hatte ja bis jetzt vor kurzem auch noch einen anderen Job äh, als Geschäftsführer von Rhein-Marathon-Düsseldorf. Mhm. Den Düsseldorf-Marathon organisiert und werde in Zukunft auch weiterhin in Düsseldorf äh, für die Live noch arbeiten. Auch im Eventbereich. Ähm, das mache ich ja auch noch. Ne? Das ist ja, ähm, muss auch noch irgendwie abgedeckt werden. Nein, wir bieten auf jeden Fall jetzt schon an, immer einmal wöchentlichen Training im Stadion. Ähm, wo der Schwerpunkt allerdings auf Lauf, ABC, Laufkoordination und Verbesserung. Auch sehr gut. Ja, auch ein bisschen mal so Mobilisation, also diesen Einheitsschlappschritt, den können ja alle, ne? den, das muss man ja nicht erklären. Und ich finde auch 10x400 oder tausender kann auch jeder für sich laufen ja. oder in einer Trainingsgruppe. Aber was man eben nie macht, ist mal ein bisschen Koordination, Lauf, ABC, äh, Verbesserung des Laufstils, dass mal jemand drauf guckt. Und das Schöne dabei ist, es baut nicht aufeinander auf, man kann immer einsteigen. Und mhm. ähm, ja, sind für alle Leistungsklassen geeignet, ne? egal ob ein Anfänger oder jetzt auch ambitionierte Wettkampfläufer können auch kommen, ne? denen kann ich auch noch ein bisschen was erzählen, das mache ich tatsächlich selber, dann werden wir jetzt als ersten Kurs noch anbieten, hier mittwochs 19 Uhr ein Athletiktraining, also mhm. Circle sozusagen, Zirkel sozusagen, Läuferzirkel. Und so werden wir das nach und nach aufbauen. Wir haben jetzt im Team noch den Andreas Czermin, mhm. der ist Personal Trainer und der bietet auch Personal Training wirklich an, auch speziell für Läufer und schreibt auch Trainingspläne und ähm, hat das auch alles gelernt. Also der ist da auch wirklich sehr, sehr fit und ähm, der ergänzt einfach unser Team dann in diese Richtung Personal
0: Training. Sehr cool, sehr cool. Ich habe direkt Interesse an dem Lauf ABC, weil da, ach, das ist natürlich immer so eine Sache, klar, ich weiß, muss man machen, ist gut und ja, schludere ich doch ein bisschen mit, wenn ich ehrlich bin, weil, und ich glaube, das ist so der Punkt, den du gerade angesprochen hast, zu Hause kann ich super auf meinen Strecken alleine meinen Trainingsplan abreißen, gar kein Problem. Aber dieses Lauf-ABC und dann auch mal so ein Feedback zu bekommen, ob man das auch wirklich richtig macht oder nicht, ne? das ist, was mir auch persönlich ähm, sehr schwer fällt, das alleine zu machen. Und äh, ja, es klingt interessant. Im Grenz...
1: Ja, Im Grenzlandstadion, ja. Das ist das Stadion hier in Reit. Mhm. Also das ist, da habe ich ja früher schon Schulsport gemacht in dem Stadion. Da mhm. finden auch öfters schon mal deutsche Jugendmeisterschaften statt. Hat auch vor, glaube ich, zwei, drei Jahre eine neue Tathandenbahn bekommen. Ist eigentlich mhm. wirklich ein sehr, sehr schönes Stadion. Und ähm, ja, da treffen wir uns jeden Montag, 18.30 Uhr, äh, Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, mhm. was mir so einfällt und äh, wie lange es dann so dauert. Und ich erkläre natürlich auch immer nochmal was, das kann das Ganze auch nochmal in die Länge ziehen. Und ähm, ja, also da treffen wir uns und es geht auf eine Zehnerkarte mhm. und da kann man immer, immer bezahlen, praktisch nur das, was man dann
0: auch wirklich wahrnimmt. Ah, okay. Ja, ja cool. Und für die Hörer, die das jetzt hören und sagen, boah, das ist was für mich, da möchte ich auch mal hin, ist es dann besser zuerst zum Laden zu kommen, um diese Zehnerkarte zu holen oder kann man direkt zum nee, Stadion ein, Einfach zum Stadion kommen, ich habe
1: die auch immer dabei, wenn ich nicht da bin, ist, dann macht der Andreas Czermin das, dann hat die auch immer dabei, das ist gar kein Problem. erste Mal sowieso immer nur zum Gucken, ob es einem gefällt und wenn man dann meint, okay, ja, da habe ich Lust drauf, dann beim zweiten Mal Zehnerkarte kaufen und mitmachen.
0: Ja, cool. Cooles Angebot. Und ich finde sowieso, in, in dem Bereich kann man sehr, sehr viel machen, weil ja, Laufen macht sowieso jeder Läufer. Aber wir wissen ja, ich sage nur ein Thema Stabbis, das fällt wahrscheinlich den allermeisten Hörern, äh, genau wie mir auch, etwas etwas schwerer. Ähm, wie schaffst du es denn bezüglich jetzt Crossfit, Stabby, Zirkeltraining? Deine äh, Kundschaft dafür zu sensibilisieren oder sagen wir mal besser zu motivieren. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Gruppendynamik. Erstmal macht es mit mehreren immer mehr Spaß mhm. und äh, jeder bekommt ja ein Feedback. Also es ist immer was, es ist immer ein großer Unterschied, ob man das alleine macht oder ob jemand daneben steht. Und wenn jemand daneben steht, dann erstmal bemüht man sich früher, das ist dieser Schuleffekt, der Lehrereffekt. Wenn man früher in der Schule, der Lehrer stand neben einem, da hat man sich auch nochmal gerade gesetzt und nochmal geguckt, was schreibe ich jetzt da, ist das jetzt alles richtig? Und so ein ähnlicher Effekt ist das natürlich auch, wenn man im Stadion ist oder die Leute, man gibt was vor und es soll nachgemacht werden. Ich mache die Übungen ja auch meistens alle vor. Mhm. Und äh, dann macht es auch wieder Spaß. Ne? Also es soll in erster Linie Spaß machen. Es soll auch ganz witzig sein. Also es soll jetzt nicht, ist nicht Bier, Ernst, alles. Ne? Es soll in erster Linie Spaß machen, weil es ist ja ein Hobby. Ja. Ne? Und äh, wir sind jetzt, selbst wenn auch Wettkampfläufer dabei sind, auch denen muss man dann manchmal auch nochmal erklären, Leute, äh, manchmal ist weniger mehr ne? Ja und, und es, es hängt nicht euer Leben davon ab habt einfach auch ein bisschen Spaß dabei. Ne? Und auch ja. diese Übungen können Spaß machen. Also, ähm, ja, wir sind teilweise eine recht große Gruppe und ich glaube, denen macht das schon Spaß.
0: Ja, cool. Cool, klingt sehr, sehr interessant. Ähm, Montag, sagtest du, ne? Mhm. Ah, 18.30 Uhr. Mal, mal gucken, wie ich das vielleicht in meinen Terminkalender einbauen kann. Ja. <lacht> so, jetzt... Ähm bin ich eben mit deinem Mann hier schon durch die Räumlichkeiten gelaufen und eine Sache, die noch nicht ganz fertig ist, aber die mich hier sehr sehr interessiert hat, da bin ich mal gespannt. Ihr bekommt eine Kryosauna. Was ist das denn?
1: Ja, genau, Kryosauna widerspricht sich ja eigentlich total, ne? Weil Kryo kalt, <lacht> Sauna warm. Also, ich würde sagen, einfach auf Deutsch Kältekammer, also das mhm. ist äh, das die Flächen sind vermietet an Cool Cube. Mhm. Und äh, das wird eine Kältekammer, die wird bis minus 80 Grad runtergekühlt mhm. und äh, da geht man drei Minuten rein. Das Ganze fördert einfach ja die Stoffwechselfunktion und die Regeneration, also für, für die Sportler, Läufer zum Beispiel nach dem Training. Und man geht auch maximal nur drei Minuten da rein, mhm. weil der Körper das sonst natürlich nicht aushalten kann und man kann es eigentlich recht gut aushalten, weil es eine sehr trockene Kälte ist, also die mhm. Luftfeuchtigkeit ist sehr gering, wird auch immer alles genau ähm, computergesteuert ausgemessen und äh, also ist ja gegen viele Zipperlein einsetzbar, mhm. also erstmal zur Regeneration, wenn man auch nur nichts hat, das haben ja nicht alle irgendwas, soll aber auch helfen, äh, soll auch Linderung bei Neurodermitis bringen oder bei Rückenbeschwerden und weil es einfach extremst den Stoffwechsel anregt. Ne? Durch, mhm. durch diese massive Unterkühlung, äh, die kurzfristige Unterkühlung, muss der Körper das ja auch wieder ausgleichen. Also wenn man dann wieder in, in die normale Raumtemperatur zurückkommt, ist das ja ein Unterschied von 100 Grad. Ne? Also von minus Wahnsinn. 80 auf 20 Grad sind 100 Grad. Ja. Und äh, dafür muss der schon Motor anschmeißen. Ja. Das fördert äh, den gesamten Stoffwechsel und mit dem Stoffwechsel natürlich auch die, den Abbau von ähm, ja, Laststoffen im Körper und äh, Aktivierung von äh, bestimmten Stoffwechselprozessen. Also eigentlich hat das äh, nur einen positiven Effekt. Man kann damit auch nichts kaputt machen. Mhm. Und im Sport wird es ja sowieso schon lange eingesetzt. Also die Fußballer haben das schon ganz lange und äh, im Ausdauersport sowieso. Mhm. Weil erstmal werden, wenn man das direkt nach dem Training macht, werden so Ermüdungsprozesse sofort gestoppt durch diese extreme Kälte, ne? Und äh, andererseits die Regeneration dann auch besser in Gang
0: gebracht. Mhm. Sagst du denn, ja, das macht auch Sinn, das sofort nach dem Training zu machen? Also dass ich vielleicht hier in der Nähe bei euch im Laden, ich weiß jetzt nicht, ob es noch irgendwo in der Nähe einen schönen Park gibt oder so, dass ich da meine meine Runde drehe und dann sofort in die Kältekammer? Oder sagst du, ja, du kannst auch morgens deine Runde gedreht haben, dann kommst du nachmittags zu uns. Ja,
1: genau so ist es. Also äh, man muss nicht direkt, das können ja auch die wenigsten, ne? das kann ja nicht jeder jetzt direkt vom Wald hier rein. Also es glaube ich ist auch nicht ganz so gut. Man muss sich schon ein bisschen wieder auf Normaltemperatur unterfahren. Ob man jetzt dann so direkt so aufgeheizt dann in die massive Kälte geht, mhm. weiß ich nicht. Das ist ja, also mit den Eistonnen, das kennt man ja, dass ja. man sich da reinsetzt. Das ist auch was anderes, das ist ja längst nicht so kalt. Und äh, deshalb ist es, wenn man Dauerlauf macht ähm, und dann morgens oder auch nachmittags und abends vorbeikommt und sich hier mal reinstellt, äh, ist das derselbe Effekt. ne? Mhm. Das auf jeden Fall. Und
0: jetzt denke ich eben, eben habe ich Krio Sauna gesagt. An Sauna denke ich direkt, da sind mehrere Leute und mit Tanto. Geht man da alleine rein? Ja, ja es ja. ist
1: immer nur alleine. Mhm. Genau. Und man muss... Äh, hat praktisch dann ja Unterwäsche oder Badeanzug, Badehose an und mhm. auf jeden Fall Handschuhe und eine Mütze, weil das natürlich die äh, äußeren Extremitäten äh, sind, okay. das was als erstes auskühlt. Also mhm. Kopf und Hände ja sowieso, das weiß man ja auch vom Laufen. Ne? Mhm. Und äh, aber ansonsten eben ähm, ja in Unterwäsche oder dann Badeanzug, mhm. Badehose
0: und Strümpfe wahrscheinlich dann noch genau ein paar Schlappen mitnehmen. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ich glaube, die kriegt man dann sogar. Ich, es, wir betreiben das ja nicht selber, das ist ja, ja. vermietet. Ne? Also ja. ich glaube, da gibt's dann noch so Equipment dazu. Ah, okay. Ja,
0: ja, auch sehr, sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, wenn das, wenn das hier fertig ist. Ähm, ja, jetzt haben wir uns so über schon viele Themen drumherum ums Laufen äh, unterhalten. Ja? mit der äh, Kältekammer jetzt, mit den Stabi-Trainings, mit den Kursen, coole Sachen. Aber die Kernaufgabe des Bunart Laufshops, ist ja, so den passenden Laufschuh an den Fuß zu bringen. Ähm, was macht für dich eine gute Laufschuhberatung aus und wie technisch tickst du da bei der Laufschuhanalyse?
1: Ja, es hat sich mit Sicherheit in den letzten Jahren nochmal extrem verändert, auch durch diese Analysemethoden, die man dann heutzutage hat. Wir haben jetzt von Curex die Analyseplatte, dadurch, da können wir dann äh, praktisch genau das Abrollverfahren des Fußes. Von Björn äh, Gustafsson. Ja, ja, genau. Björn Gustafsson, <lacht> ja, ehemaliger Kader-Kollege, C-Kader, AC hm, waren wir zusammen. So
0: klein ist die Welt,
1: ja. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, da kann man schon äh, recht gut sehen, wie der Fuß steht und äh, was man da an Schuh äh, rausgeben kann. Mhm. Das ist aber auch nur zusätzlich. Dann haben wir natürlich noch das Laufband. Was auch mhm. nochmal sehr aussagekräftig ist mit der Kamera, die von hinten filmt, um auch zu sehen, ob jetzt äh, man sehr stark proniert oder supiniert. Mhm. Und dementsprechend kann man natürlich einen, Fuß, äh, einen Schuh aussuchen und dann nochmal ja, die, die individuellen Ansprüche an so einen Schuh. Was mache ich? Laufe ich? Wie schnell laufe ich? Äh, wie oft? Und wie lange? Ne? Dann Das sind so alles... So Maßgaben, die den Schuhkauf beeinflussen und ja, es, man braucht schon jemanden, der sich da fachkundig
0: auskennt. Mhm. Ich durfte mich ja eben auch schon so ein bisschen umgucken, auch so schon ein bisschen beobachten und ich war jetzt auch schon in mehreren äh, Buhnert-Laufshops. Also ich kenne ja den Laden in Krefeld, ich kenne aber auch den Laden in Neuss vom Gernot und natürlich auch den alten Laden in Mönchengladbach in der Nähe hier vom, ja. vom Minto. Und dabei ist mir aufgefallen, ja, ihr seid alle Boonert, aber das bedeutet trotzdem nicht, dass ihr zum Beispiel alle die gleichen Schuhe verkauft. ja. Und eine Sache, die mir hier eben aufgefallen ist, ihr habt auch Hooker. Das findet man auch nicht überall. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da so einen kurzen Einblick geben, was so deine deine Kernmarken hier auch sind. Ja, also
1: bei den Boonert ist, genau, das ist so, also wir sind eine praktisch Gruppe, Unternehmensgruppe, wenn man so will. Aber jeder ist ja für sich selbstständig und jeder mhm. sucht auch dementsprechend sein Sortiment aus. Ne, wenn einer kein Hoka verkaufen möchte, dann muss er es nicht. Mhm. Ne, und und äh, was wir alle nicht haben, ist Nike. Keiner von ah, uns hat Nike. Okay, ja. wow, das wusste ich nicht. Genau, weil wir es auch nicht brauchen. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Es gibt genug gute Alternativen. Ähm, es gibt eben auch sehr viele Spezialistenmarken, die wirklich nur äh, im Spezialisten-Shop äh, zu haben sind. Ne? Also jetzt Sokoni weiß ich nicht, aber Mizuno Brooks mhm. wird man jetzt äh, beim Sportcheck wohl eher nicht finden. Mhm. Und ähm ja, also es gibt, ich will jetzt gar keine Marke so wirklich herausheben, aber unser Sortiment geht natürlich vom gut gedämpften Trainingsschuh wirklich bis hin zu Carbon mhm. und Carbon haben wir jetzt von Soconi, von Hoka und die werden auch gefragt und Adidas mhm. auch noch. Das sind so Spezialistenschuhe, die, die man auch eigentlich nur jetzt bei uns bekommt mhm. ne? oder eben wirklich eben beim Laufspezialisten. Also die, die wird es auch bei keinem Vollsortimenter geben. Mhm, ja. Und das ändert sich auch immer ein bisschen, so das Programm. Also wir nehmen jetzt auch noch äh, Karu mit rein zum Herbst. Äh, zum Frühjahr 2022. Schau mal. Habe ich schon gesehen. <lacht> Hast du schon gesehen? Habe ich schon gesehen, <lacht> genau. Ähm, ja, also es ist immer. Ähm, ja, ein besonderes Sortiment, würde ich sagen. Ja. Und das ist ja auch gerade das, was es für die Kunden interessant macht. Ne? Oder True ja. Motion, das ist eine Marke, oh, die ja. ist ja noch sehr junge Marke, ähm, mit jetzt keiner wirklichen breiten Auswahl, brauchen sie aber nicht, weil das ist völlig ausreichend. Es ist ein erklärungsbedürftiger Schuh und äh, das kann man aber hier natürlich leisten, weil wir das Personal dafür haben.
0: Ja, ja True Motion, auch eine sehr, sehr spannende Marke. Den André Kribbe, den hatte ich auch letztes Jahr im November im im Podcast gehabt, durfte ich auch schon laufen. Ähm, ja, das sind natürlich auch wirklich so Schuhe, die findet man nur in Spezialläden, das, das stimmt schon. Um, was läufst du aktuell am liebsten? Ich gucke gerade mal so in deine Richtung, kann aber gar nicht erkennen, was du gerade
1: Na, hast. ich habe gerade auch tatsächlich äh, No-Name <lacht> an, also gar nichts, äh, was war, haben wir auch nicht hier im Laden. Also ich laufe im Moment tatsächlich sehr gerne Soconi, mhm. äh, den speed für äh, Carbon ich bin ich ja mittlerweile auch zu langsam und äh, das kann <lacht> ja nicht mehr so laufen. Äh, Mizuno laufe ich gerne. Äh, auch mhm. Adidas, den Boston. Ne? Mhm. Das ist auch ein sehr, sehr guter Schuh. Ja, und äh, das vielen reicht, schon gehört, ja. Ja, äh, dann jetzt. Äh, den, den Shift, Endorphin Shift von Zocconi auch als mhm. Trainingsschuh. Mhm. Ja, oder Mizuno ähm, Wave Rider, Klassiker.
0: Den habe ich gerade auch, das neue Modell. Ja, aber das Klassiker. ist dann im Schneckentempo, ne? Ja,
1: aber das <lacht> spielt ja dabei Gott sei Dank keine Rolle. Den kann man ja äh, langsam oder auch ein bisschen schneller im Dauerlauf laufen. ne Aber ja. das ist
0: eben so, der, der wird auch sehr gut verkauft, der Schuh. Jetzt haben wir uns äh, über, über Schuhe, über ja, Kursangebote unterhalten. Ein Riesenthema auch in der Szene, aber noch nicht angesprochen, ist zum Beispiel die Ernährung. Ähm, Ernährungsberatung oder vielleicht mal so Kochkurse für Läufer, wäre das auch was für dich? Wäre das vorstellbar oder sagst du, ähm, nee, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, nicht mein Bereich? Es ist
1: tatsächlich schwierig. Ne? Mhm. Also erstmal müssen wir, um das hier machen zu können, eine Küche haben. Mhm. Na, das ist ja nicht ganz so einfach. und äh, dann braucht man wirklich Ernährungsspezialisten. Ich meine, wir haben hier die die Fachhochschule auf der Tür, ne? Hochschule Niederrhein, Schwerpunkt Ökotrophologie, kann man hier auch studieren. Also wir hätten mit Sicherheit gute Leute, die das könnten. Aber ich glaube, man sollte sich auf ja, die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ne? Das ja. ist so Schusterbleib bei deinen Leisten. <lacht> äh, klar, ich musste früher auch immer auf die Ernährung achten, war da auch nicht ganz so äh, super drin, eher semi-professionell. Äh, <lacht> Ich halte das für wichtig, aber nicht für maßgeblich wichtig. Mhm. Es wird auch viel überschätzt. Mhm. Und ich finde auch immer, dass allein das Wort Ernährung, das hört sich für mich immer schon so nach Abschreckung an. Ich, ich möchte gerne ähm, schmackhaft essen und mich nicht ernähren. Mhm. Wenn ich mich ernähre, dann gehe ich zum Arzt. Dann nehme ich äh, eine Tablette oder ein Pülverchen, dann ernähre ich mich. Das hört, mich, hört sich immer sehr medizinisch an und das darf es nicht sein und schon gar nicht im Hobbybereich. Also wenn ich auch so manche Gruppen in den sozialen Medien lese, was da so geschrieben wird zur Ernährung und äh, für welchen Zweck jetzt, dann denke ich immer Leute, wenn euch das Spaß macht, ist kein Problem, wenn ihr euch da wirklich für interessiert. Wenn es aber wirklich ist, um, also das wenn das anstrengend wird, dass mhm. man sich erstmal die Zutaten besorgen muss, dass man mhm. da so viel Zeit mit verbringt, dass man wirklich nur noch guckt, na, ich esse es nicht, weil das ist nicht, das ist, verträgt es mit dem nicht und das weiß ich auch nicht. Und dann wird es alles viel zu schwierig und das ist auch nur ein ganz kleines Rad in dem großen Getriebe Sport. Ja. Und bevor ich anfange, wirklich die Ernährung auf links zu drehen und da so jede, dann versuche ich erstmal richtig zu trainieren.
2: Mhm. Ja? Ein guter also Punkt, ja. ich
1: glaube, 90, nee, 99 Prozent der Hobbyläufer können aus sich mit gezieltem Training, vernünftigem Trainingsaufbau und einer ganz soliden Mischkost viel mehr rausholen, als wenn sie von einem Biomarkt zum anderen laufen <lacht> und hier noch, was war zwischendurch, Achso, chia samen Gucci-Bären, und was <lacht> weiß ich alles an Superfood, das ist ja sowieso der bekloppteste Begriff. Superfood gibt es nicht.
0: Superfood, ja. Ja, es
1: gibt es einfach nicht. Ja. Und ein Körper ist auch keine Maschine. Also ein, jetzt sehr martialischer Vergleich ist einfach, ein Mensch ist eher die Kalaschnikow unter mhm. den Lebewesen. Mhm. Mit dem kann man so viel machen, der tut es immer. Ja. So ein Körper, der ist so anpassungsfähig und der kann so viel verwerten, das glaubt man gar nicht. Ja. Na? Und deshalb ist das einfach dieses ganz spitze, ich darf nur noch dies, ich ach jetzt nur noch vegan, ist ja jetzt der größte Hit, äh, nein, der Mensch ist nicht dafür gemacht, um sich vegan zu ernähren. Hätte der sich vor Jahrtausenden vegan ernährt, gäbe es uns gar nicht mehr. Ne? Also das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, diese vegane Ernährung, das ist ja auch künstlich, das ist ja nicht natürlich alles.
0: Mhm. Und so ein tofu so Tofuschnitzel ähm, wächst auch. Ja, auf das ist Baum. doch, ja,
1: genau. Und also ich halte da nicht viel von, wenn man das machen möchte und es einem auch gut dabei geht, vermeintlich gut, dann ist das alles super. Aber man wird davon nicht schneller.
0: Mhm. Ja. ganz Da lieber klar. den Fokus richtig aufs ja, Training legen.
1: Damit ist viel mehr ja. getan.
0: Ja. ja, ich finde das auch ein sehr interessanter Punkt. Ähm, Ernährung, wie du das eben definiert hast. Ja, manchmal kommt es mir auch so vor, als wenn einige Sportler ihren, ihren Körper wie so, ein, wie so eine Maschine oder Auto äh, sehen, der dann mal eben so aufgetankt werden muss. Also wirklich als rein maschineller Vorgang. Ähm, ja, und der Geschmack, ja, was auch ein bisschen für die Seele, ähm, was einem wirklich gut tut, das geht da manchmal verloren und ich interessiere mich für den Bereich Ernährung, aber jetzt. Was mich daran stört, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn du dich dann selbst so geißelst und dir gar nichts mehr gönnst und auch wirklich von einem Supermarkt zum anderen laufen, um all diese Zutaten zu bekommen und letztendlich, ja, ob du dadurch wirklich fünf Sekunden schneller oder langsamer bist, bezweifle ich.
1: Genau, das ist es. Also da gibt es ganz andere Stellschrauben, wo man dann drehen kann, wo es einfacher ist, und die effektiver sind, als jetzt ähm, das ganze Thema ja, Ernährung. Mhm.
0: Ja, aber da auch ein Bereich, wo man drauf ja aufmerksam machen sollte, weil es gibt ja bestimmt auch einige, die sich nur von Pizza und Pommes ernähren und das ist natürlich auch nicht die richtige Sportler Ja, deshalb sage ich
1: ja, gesunde Mischkost. Ja. Also natürlich sind Pizza und Pommes äh, total kontraproduktiv, wenn man das jeden Tag isst Wenn man das jeden Tag isst kann man dann aber bald auch nicht mehr gut laufen. Ja. Weil man einfach da nicht mehr so aussieht. Als können, Also weil der Körper dann auch nicht mehr zu in der Lage ist. Ja. Hm, unter gesünder Mischkost verstehe ich auch nicht, dass man jeden Tag drei Schnitzel isst. Mhm. Ja, also zwei- ja. oder dreimal zweimal in der Woche Fleisch reicht. Ja. Äh, aber dann auch gutes Fleisch. Das kostet auch Geld. Ne? Also mhm. wenn ich mir ein Rinderfilet kaufe, ist das was anderes als ein Kotelett. Ja. Ne? Und, äh, also das verstehe ich unter qualitativ äh, gutem Essen. Ja. Und darauf sollte man Wert legen und da sollte man auch Geld für ausgeben. Das sehe ich definitiv so. Aber diese ganzen extremen Auswüchse, da halte ich eben nichts von.
0: Da bin ich ganz Und bei dir. Ja.
1: auch die deutsche Küche hat ganz viele tolle Rezepte, die man sich ähm, ja ein bisschen sportlich zurecht machen kann, ohne dafür zehn Supermärkte aufsuchen <lacht> zu müssen oder noch in irgendwelche Nährwerttabellen zu gucken. Also das ist es nicht.
0: Ja, ja wo du jetzt gerade sagst Nährwerttabellen, auch das habe ich mal gemacht, wo ich auch in der App so alles an Essen abgewogen hatte, geguckt, wie viel Kalorien, wie viel Prozent Fette und so weiter. Ich glaube, ich habe es ein halbes Jahr durchgehalten. Ähm, es ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man das so übertreibt und es macht keinen Spaß. Und ja, wie du schon sagtest, es ist eigentlich nur ein Hobby. Ne? Ähm, wir wollen ja eigentlich an unserem Hobby Spaß haben. und ja. ja.
1: Also ich glaube, selbst die Profis, die sind nicht so Asketisch, wie man immer meint. Mhm. Na, Dass also, wahrscheinlich
0: manchmal so ein Hobbysportler mehr asketisch ja. ist als ein Profi, ne? Ja. <lacht> Definitiv. Ja. ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber super interessant. Wenn wir jetzt aber nochmal hier so einen Blick auf den Laufladen werfen und äh, deine Glaskugel jetzt hier mal rausholen und einen Blick in die Zukunft werfen. Was meinst du denn, was sich so in den nächsten Jahren noch so tut und wie so ein Laufladen hier in fünf, zehn Jahren aussehen könnte?
1: Ja gut, das ist natürlich sehr weit vorgegriffen, <lacht> fünf oder zehn Jahre. ne? Also hätte einer vor drei Jahren gedacht, dass wir anderthalb Jahre eine Pandemie haben, hätte auch das keiner für möglich gehalten. Nee, nee Also äh, ja, wünsch, wünschen würden wir uns natürlich, dass das Ganze hier ähm, sehr gut angenommen wird, wobei das schon jetzt so ist, ne? wir haben jetzt noch keine drei Monate auf und mhm. es wird wirklich sehr gut angenommen, jetzt ja auch noch ein bisschen Ferienzeit, aber das scheint hier auch irgendwie nicht zu machen und äh, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn das hier auch so ein bisschen Anlaufpunkt wird für die Gladbacher Läufer, weil äh, wir hier in Gladbach und Reit ja so ein bisschen, was so Events und, und Community angeht, ein bisschen gebeutelt sind. Hier gibt es ja an Angeboten nicht so viel und wenn es äh, sich so ein bisschen zur Anlaufstelle für, ja, alle, die irgendwie sich bewegen wollen, entwickelt, dann würde mich das sehr freuen.
0: Ja, ja, ja stimmt. Für, für Mönchengladbach ich glaube so vor zwei Jahren ist es vor zwei Jahren gewesen oder oder sogar schon drei, habe ich das letzte Mal hier am Santander Marathon teilgenommen. Das war ja mehr oder weniger so das letzte große Laufevent in Mönchengladbach. Ja, ne, dann
1: also ich bin ja auch nicht sicher, ob jede Stadt einen Marathon braucht. No, ja. Das war auch sicherlich zu viel, dann war der Zeitpunkt immer unglücklich gewählt, ja. fast parallel mit Duisburg, Duisburg ja. und das hätte ja auch so nicht sein müssen, aber ich bin einfach auch nicht der Meinung, dass man jeder Stadt einen Marathon braucht Ja. und das war glaube ich auch das Problem, dann kamen noch ein paar organisatorische Probleme dazu und ähm, dann ist ja, ist es ist, war die Strecke auch nicht wirklich attraktiv. Nachher mhm. waren es, glaube ich, vier Runden durch ja, die genau, Stadt. Richtig, das war ja. Marathon ja eh immer schon schwierig. <lacht> also ich weiß nicht, ob man dann nicht vielleicht irgendwas äh, anderes macht, was Kürzeres, maximal bis Halbmarathon. Und ob es dann mitten genau. in der Stadt sein muss, weiß ich auch nicht. Also äh, ja, das, das Event-Thema ist schwierig. Und ich glaube auch eher, dass man hier in Gladbach Sowas auch gar nicht benötigt, sondern äh, vielleicht so über diese Lauftreffgeschichten und so kleinere mhm. Events äh, mehr erreicht auf Dauer, ne, weil das die Leute mehr zieht und ich habe jetzt auch, wenn man sich so umhört… Ja, sind viele auch, die sagen, ach, zu den ganz großen Veranstaltungen fahre ich gar nicht mehr hin, das ist mir so unpersönlich und dann ist es mhm. so riesig groß, will ich gar nicht mehr. Gerade jetzt in der Zeit, wenn wir jetzt hier aus diesem ganzen Schlamm-Massel irgendwann mal wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob alle wieder sich äh, zurücksehen nach diesen vollen Startfeldern mit 40.000 mhm. äh, zusammen zu starten oder ob man nicht lieber sagt, man so macht so kleinere, feinere Sachen, ähm, wo man auch wieder mal Zeit hat, sich dann mit leuten zu unterhalten danach ne ja. mal äh, was zu trinken noch ein äh, bisschen da zu bleiben
0: ob nicht sowas auch äh, nett ist da bin ich mal wirklich gespannt wie sich das wie sich das entwickeln wird ähm um nochmal ganz kurz auf den Marathon München Gladbach zurückzukommen. Ich bin nur den halben gelaufen. <lacht> ähm, die Hörer haben das, das ist verfolgt. Also ich bin da nie den Marathon gelaufen, den halben. Und da ist man zweimal dann die Runde gelaufen. Und nach zweimal fand ich es dann schon, ja, nicht allzu abwechslungsreich, aber auch anspruchsvoll, muss ich sagen, weil es ist ja auch, mhm. ähm, ja, Gladbach ist natürlich ein bisschen hügelig. Da kam ja nicht viel Höhenmeter zusammen, aber es ist bei weitem kein keine flache Strecke gewesen. Ja,
1: hätte man anders aussuchen können, ne? also mit der Hindenburgstraße, das war jetzt nicht oh ja. so der Brüller, glaube ich, also ich bin ja auch, ich bin auch die Strecke mitgelaufen, auch den Halbmarathon ah. mal, aber außer Konkurrenz sozusagen, mhm. ohne Nummer. Äh, und ja, man hätte das ein bisschen läuferfreundlicher Schöne. gestalten können, um <lacht> genau. es mal, ja, milde auszudrücken.
0: Genau. Aber bei uns hier ganz in der Nähe ist ja, und da habe ich auch schon ganz oft im Podcast drüber berichtet, der der Fenlob in Venlo ja. in den Niederlanden. Ja, auch ein Riesenevent. Ja, aber auf der einen Seite muss ich sagen, boah, auf die Party hätte ich Lust. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt noch mit Corona und wie eng man da auch in den Startblöcken steht. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das entwickeln wird. ich äh bin da mal gespannt. Auf der einen Seite, wenn man mal Fernsehen guckt, was da direkt Mallorca wieder los ist, dann denkt man sich, okay, Corona gab es gar nicht. Wahrscheinlich kommen wir da ganz schnell wieder hin, wo wir mal waren. Aber in persönlichen Gesprächen höre ich doch auch von vielen Leuten, die sagen, nee, wir, wir wollen das nicht mehr, dieses, dieses Mega-Event. Also ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Ja, zumindest im Moment noch nicht. Ne? Da sind alle noch ein bisschen vorsichtiger. Jetzt ist ja so, die Mentalität der Deutschen dann äh, auch zu sagen: Ja, wir halten uns über erstmal so zurück und wir gucken mal und müssen erst abwarten. Äh, da sind andere Nationen natürlich anders mhm. und die Spanier sowieso. Mhm. Ja, also äh, wir werden es sehen. Ich denke mal, in einem Jahr sind wir schlauer. Ne? Dann ja. werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Wir werden wieder zur Normalität zurückfinden, das glaube ich schon, weil der Mensch an sich ist ja. Ein Herdentier, der möchte mhm. ja nicht alleine bleiben und von daher wird sich das irgendwann wieder normalisieren. Ist halt die Frage, wann und wann es auch wieder so erlaubt sein wird, dass man das wirklich so durchführen kann. Ne?
0: Ja, ja. Aber du bist ja da wirklich an der Quelle, hast es eben schon gesagt, äh, Geschäftsführerin vom Metro äh, ja. Marathon in Düsseldorf. Aber ihr organisiert ja jetzt auch relativ zeitnah in München das Runway Race mhm. am Airport. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja genau, die Idee hatte ich eigentlich mit dem Jörg zusammen äh, aus Krefeld äh, schon im letzten Jahr, aber dann kam ja Corona. Mhm. Und dann ähm, hatten wir äh, ein Brunner-Treffen und dann wurde die Idee nochmal äh, aufgenommen und dann fand Adidas ganz spannend und Adidas wird es jetzt, also wir werden das zusammen mit Adidas als so ein VIP-Event, das ist auch schon durch sozusagen, wir haben auch mhm. schon alle Teilnehmer zusammen, es sind mhm. maximal 150 Teilnehmer, die sind ausgelost worden. Wow. Ähm, in jeweiligen Teams, also jede Stadt, jeder standort hat ein Team mit zehn Leuten, oh, cool. fünf Frauen, fünf Männer und Einzelstarter, eine Frau und ein Mann, die werden dann ausgestattet von Adidas und äh, kriegen also die, die Mannschaften kriegen Shirts von uns, auch mit jeweils dann eben für uns Mönchengladbach und Krefeld, Düsseldorf und so. Ah, cool, und dann ja. werden wir starten 22 Uhr am zwei, dritten, äh, 2. Oktober und äh, auf der Start- und Landebahn am Mönchengladbacher Flughafen mit Beleuchter mhm. Startbahn.
0: Oh, das geht wieder so ein bisschen in die Richtung Moonlight. Oder? Ja, genau. Das ist, äh, wird mit Sicherheit
1: sehr, sehr cool. Adidas kommt mit einem äh, großen Team und Kamera äh, Film und okay. Drohne und ja, also das wird schon äh, ein recht cooles Event. Ist oh. aber eben leider limitiert, weil mhm. es praktisch wie ein Gewinnspiel war. Ne? Aber das wird jetzt erstmalig und? Äh, stattfinden und wenn sich das ja, wenn das wirklich gut wird, dann werden wir das mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch äh, mhm. wiederholen und dann vielleicht auch also ganz öffentlich machen. Das ging mhm. ja jetzt auch wegen
0: Corona nicht. Genau, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade in der jetzigen Situation das so klein zu halten, ein Riesenvorteil in der Planung ist. Ja. Weil man weiß ja wirklich nicht, was sich jetzt nach dem Urlaub, wie sich die Situation entwickelt und so weiter.
1: Ja, zur um. Not können wir da ja auch noch alle einzeln starten lassen. Ne? Das mhm. würde ja auch noch gehen. Das Gelände kann man völlig abriegeln, mehr oder weniger, Na, mhm. da muss man ja nicht, kann man Leute drauf lassen, muss man aber nicht und das war jetzt äh, für uns in diesem Jahr der sicherste Weg, wo wir gesagt haben, das Event wird funktionieren, ja. wir haben da verschiedene Möglichkeiten und das kann man dann je nach ähm, Situation umsetzen.
0: Ja, richtig cool. Da bin ich mal gespannt, was ich da ja auf eurer Webseite oder YouTube oder so dann sehen werde. Mhm. Ähm, cool. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer mehr über dich, über den Laden, über das Event erfahren möchten, ähm, wo findet man da mehr Infos? Ähm, wie lautet deine Homepage oder... Facebook-Seite oder Gruppen.
1: Ja, unsere Facebook-Seite, Instagram ist Matching Mönchengladbach. Das ist ganz einfach. Man findet uns auch, das Logo ist praktisch äh, auch das Profilbild. Ähm, mhm. Wir stellen immer Stories rein und äh, machen dann entsprechende Posts, wenn was anliegt. Und auch, das hatten wir jetzt auch zum Runway Race gemacht äh, für das Gewinnspiel, das Preisausschreiben. Oder jetzt auch zu dem Mondscheinlauf. Ähm, unter verschiedene andere Events, die es jetzt so geben wird, dann wird es am 13.8. noch von Sokoni ein Event geben. An der Regattabahn in Duisburg. Wow. Das läuft jetzt auch, ähm, okay. glaube ich, öffentlich gerade ab 31. ab heute. Und ähm, ja, also da ist man eigentlich immer informiert. Ansonsten ja, können Sie auch gerne hier in den Laden anrufen und eine Mail schreiben, mg.bunert.de mhm. Ganz einfach. Landet mhm. alles bei mir. Verwalte ich auch und äh, von daher ja kann man mich eigentlich äh, irgendwie, wenn mich erreichen will, der schafft das.
0: <lacht> Und ja, sämtliche Links oder die E-Mail-Adresse, die packe ich dann in die Show Notes Dann haben die Hörer das auch noch ein bisschen einfacher. Cool. Ähm, prima. Sonja, wir sind gerade über die Ziellinie gelaufen. Yes. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, dass du heute Gast im Schneckentempo-Lauf-Podcast gewesen ja, bist. Ja, gerne. Cool. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 80 des Schneckentempolauf-Podcasts. Hat euch die heutige Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, Facebook oder like das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, sportfrei, bis zur nächsten Folge. Tschüss.